0: Bienvenue à toutes et à tous chez Green Door et notre série de podcasts à propos du choix d'études supérieures. Mon nom est Marieke van der Drift et je suis conseillère d'orientation ainsi que professeure en cinquième et sixième secondaire. Après dix ans en tant que conseillère d'orientation, j'ai décidé de créer ce podcast afin de vous aider, vous étudiants et futurs étudiants, à poser un choix éclairé en ce qui concerne vos études. Vous savez, faire le bon choix d'orientation est un processus réfléchi qui nous mène idéalement vers une direction désirable. Le cas contraire, comme ce que j'ai pu observer chez beaucoup d'élèves, peut résulter en une perte de temps, voire une grande démotivation à l'idée d'entreprendre des études qui ne sont pas adaptées à la personne. Pour cette raison, prendre le temps d'apprendre à se connaître et explorer ces options de manière proactive est fondamentale. Néanmoins, il est tout aussi important de se souvenir que rien n'est gravé dans la pierre et que des changements d'orientation ou des erreurs de parcours sont toujours possibles et parfois même constructives. Heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas rare de se reconvertir plusieurs fois au cours d'une carrière professionnelle dans des domaines très variés, loin derrière nous l'époque des 40 ans chez Renault. Ainsi, à l'aide de ce podcast, j'aimerais vous pousser à la réflexion et éviter ce genre de scénario catastrophe. Mon but est donc de vous accompagner dans ce choix et également, et ceci est une dimension primordiale du choix d'études, vous aider à mieux vous connaître et découvrir quels sont vos intérêts, vos valeurs et vos passions. Comment vais-je faire ceci C'est simple. Chaque podcast existera sous forme d'interview avec des intervenants tels que des étudiants, des professeurs et des jeunes professionnels, dans lesquels chacun partagera son expérience personnelle. Les épisodes comporteront également des conseils et astuces pour vous accompagner dans cette démarche et vous préparer aux études supérieures, conseils que vous pourrez également trouver sur ma page Instagram « at Green Door Counseling »,« counseling avec deux L ». Avant de commencer l'interview avec nos invités d'aujourd'hui, deux jeunes filles, Laura et Aline, j'aimerais bien prendre un moment pour parler du mot « mission ». Quand on parle de l'orientation, on entend souvent parler de mission ou vocation ou encore vision de la vie. Selon Jean Montbourquette, prêtre et psychologue canadien, le terme « mission » renvoie plutôt à une orientation inscrite dans l'être de chacun en vue d'une action sociale c'est-à-dire au service des autres ou au service de la planète ces jours-ci. Cette mission que chacun porte en lui tarde parfois à se révéler, puisqu'il n'a pas d'âge pour découvrir sa mission. Certaines personnes la trouvent très tôt, comme par exemple Mozart, dont le talent musical le prédestinait dès son bas âge à une carrière de musicien. En fait, selon broquette, il y a deux moments dans la vie où l'envie de remplir la mission se fait le plus fortement sentir, Notamment à l'adolescence et vers la quarantaine. L'adolescence est une période sensible où les jeunes sont encore très intuitifs sur leurs projets de vie. Ils ont souvent de brèves visions, ou de flashs, comme on dit en anglais, pendant lesquelles ils voient leur chemin tout tracé. Malheureusement, la plupart des gens négligent ces intuitions. Et quand on grandit, on est souvent happé par d'autres pré préoccupations, comme par exemple comment bien gagner sa vie ou par les exigences de la société de se conformer à une certaine vision. Avec comme conséquence qu'on ne pense plus trop à ses intuitions et nous choisissons des études de droit, de gestion ou de médecine parce que nos parents, frères, sœurs ou encore nos amis l'ont fait. Et puis le deuxième moment arrive à la quarantaine, quand les gens sont, de manière générale, bien ancrés dans leur carrière. À ce moment, on a souvent tendance à faire le bilan de ce qu'on a accompli et de sa place dans la société. Parfois, c'est la crise de la quarantaine, la fameuse crise de la quarantaine et non celle du corona, qui en est le résultat. Tandis que certaines personnes sont contentes de ce qu'elles ont atteint, d'autres n'éprouvent aucune satisfaction et commencent à paniquer et acheter pour certaines une nouvelle voiture de sport, pour d'autres, ils changent de conjoint ou conjointe, et ils recherchent comme ça à récréer une deuxième jeunesse. Pour éviter cette fameuse crise de la quarantaine, il faut mieux se rappeler ses intuitions maintenant, tant que vous êtes encore jeune, et se poser des questions sur sa mission dans la vie. Avoir une mission dont une raison, dont, pardon, donne une raison de vivre et un sens à la vie. De plus, la découverte de sa mission augmente l'estime de soi et la confiance en soi. En anglais, on dit « follow your happiness track »,« suivez la ligne de votre bonheur ». Pour cela, il faut du courage et la persévérance. Maintenant, on va passer à l'interview avec Aline, 26 ans, et Laura, 24 ans, qui ont toutes les deux fini leurs études. Euh, donc voilà, Laura, j'ai quelques questions pour toi. J'espère que tu vas pouvoir répondre à toutes mes questions. Alors, tu as terminé tes études depuis euh, six mois à peu près Exactement. Ok. Et quel a été ton parcours jusqu'à présent
1: Alors, j'ai euh, fait toutes mes humanités à Bruxelles, puis je suis partie euh, un an en Angleterre à Cambridge pour apprendre l'anglais et avoir des, des, des cours d'université préparatoires. Et puis j'ai décidé de faire trois ans à Maastricht, donc à l'université de Maastricht. Et, euh, et puis après, j'ai eu, eu un échange au Chili et puis j'ai fait un master à Madrid. D'accord. Et pourquoi euh, tu as préféré étudier à, à l'étranger euh, Parce que je trouve que c'est très important, surtout pour euh, notre génération, de, la, la jeune vingtaine, de pouvoir voyager pour rencontrer d'autres personnes de, de différents horizons. Et surtout pour l'anglais, je pense que l'anglais est un, est un atout majeur pour euh, notre carrière dans le futur. Donc euh, c'est vraiment une des raisons euh, principales. Et est-ce que tu trouves qu'il y avait des désavantages d'étudier de, à l'étranger alors les avantages, c'est plutôt les avantages financiers pour mes parents. Mais à part ça, pour moi, ça n'a apporté que des choses positives. Euh, surtout le, le gain d'indépendance. Je pense que c'est très important aussi quand on a 19 ans, 19 ans 20 ans, c'est vraiment de pouvoir partir de la maison et de, de pouvoir trouver son indépendance euh, intégrale. Est-ce que tu penses que tu as été bien préparée
0: en humanité pour, euh, pour tes études supérieures
1: alors ça dépend de sous quels aspects. Je dirais plutôt, par rapport aux langues, j'ai eu quand même pas mal de difficultés, parce que c'est vrai que les langues en humanité, c'est pas très bien formé, je trouve. Par exemple, le néerlandais, je... voilà, mon niveau de néerlandais est toujours pas bien. Mon niveau d'anglais, au début, en fait, c'est ma première année à Maastricht, c'était assez compliqué, parce que j'étais entouré d'allemands qui, eux, en fait, l'éducation allemande est beaucoup plus poussée en termes de langue. Et donc je me trouvais vraiment à côté de gens dont le niveau d'anglais était bien plus élevé. Donc j'ai eu un peu du mal au début. Donc je trouve que tout ce qui est langue, c'est pas assez... Ils ne sont pas assez calés, je trouve, en Belgique, dans l'enseignement. Ah, oh, OK. Et est-ce que, est que tu as eu des échecs pendant ton parcours Alors, est-ce que j'ai eu des échecs euh, À Maastricht, j'ai raté 2-3 examens, mais en règle générale, je n'ai pas connu d'échecs. Et comment tu as géré tes échecs C'était dur pour toi ou tu dur... t'es vite remise Je me suis vite remise parce qu'en fait, le système à Maastricht est incroyable. <rire> est, en fait, on a des examens tous les deux mois. Et quand on en rate un, on a l'occasion de le reprendre, de le refaire le mois d'après et donc on n'a même pas le temps de, de pouvoir réfléchir à cet échec-là et donc euh, on n'a pas le choix, on, on doit repasser cet examen et, et essayer de réussir donc, euh, donc ça c'est un aspect positif Et comment est-ce que tu as fait ton
0: choix d'études Est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécifique qui t'a dirigé vers telle ou
1: telle étude À la base je voulais absolument faire le monde de la mode euh, à Londres après mon année à Cambridge et en fait mon père qui est médecin et très rationnel m'a poussé euh, à faire management, à faire business international et euh, chose qui me plaisait pas du tout de base et puis en fait euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que que ça allait m'apporter enfin que ça allait m'ouvrir beaucoup plus de portes et euh, il avait tout à fait raison donc euh, heureusement j'ai suivi son conseil ah chouette dis est-ce que euh, tout à l'heure je viens de parler de mission est-ce que tu sais on a tous une mission en en nous est-ce que toi tu as trouvé ta mission pas encore pas encore pas encore je viens de trouver un, un travail depuis deux semaines donc c'est mon tout premier boulot et, euh, et donc voilà, je, je suis un peu perdue dans, dans mes envies. Je sais ce que j'aimerais bien, je sais ce que j'aimerais bien, euh, bien faire plus tard, mais dans le, le futur euh, assez longtemps. Mais c'est vrai que là maintenant, c'est plutôt voilà, j'essaie d'acquérir des, des compétences, et des connaissances dans, dans le domaine du travail pour pouvoir justement être capable d'ouvrir mon hôtel dans le futur et euh, ah, à l'étranger. Ouais, j'aimerais beaucoup. Wow.
0: Moi, je viendrai. Je oh, évidemment, à... avec, avec un oui. grand plaisir. <rire> ah, j'aurai des ristournes
1: Évidemment, plein de réductions.
0: Alors, tu sais, quand, quand je regarde un peu autour de moi, je vois parfois des jeunes qui sont très ambitieux euh, dans leur choix d'études. Est-ce que toi, toi aussi, tu toi, as été ambitieuse ou euh, tu disais que c'est ton père qui t'a stimulé plutôt
1: J'étais pas ambitieuse, enfin, j'étais pas plus ambitieuse qu'une autre personne. J vraiment, je me suis dit, euh, voilà, je dois suivre des études parce que je dois les suivre et que euh, c'est un plus pour mon CV. Mais est-ce que mes, mes études m'ont passionnée Non. Non. D'accord. C'est trop large pour être passionnée dans, dans le monde du business. Et comment tu as, as fait pour te motiver alors bah, C'était plutôt pour un, un challenge personnel. Je me suis dit, bon, allez, si je réussis mes études, je vais gagner de la confiance en moi et je vais. Euh... Et ça, c'est une chose qui est très importante, je pense. Donc, euh... Donc voilà, c'était un challenge que je me suis mis et je suis très fière de l'avoir accompli. Waouh Je sais que souvent, on peut faire des stages
0: pendant les études. Est-ce que. On a, on, on a une troisième personne avec nous Aline est-ce que euh, tu n'as pas travaillé pour ISEC à Amsterdam à un moment donné Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ils font pour les étudiants Oui,
2: bonjour. Alors, ISEC euh, est, est une organisation euh, euh, faite par des étudiants qui, euh, fait de, qui organise des stages euh, aux Pays-Bas et à l'étranger. Donc, en fait, nous, euh, on était en charge de recruter des étudiants qui désiraient faire un stage à l'étranger et on les mettait en contact avec... Les, euh, les entreprises en fait, à l'étranger ou euh, à Amsterdam, là où j'étais basée. Et on organisait tout le stage pour eux. Donc, on les aidait en fait, à trouver un peu comme une boîte de recrutement, mais pour étudiants. Hmm. Et euh, est-ce que toi, tu as, fait... as fait un stage Oui. Alors, à la place d'aller en Erasmus, j'ai fait un stage de trois mois qui a été super enrichissant et grâce auquel, en fait, j'ai trouvé euh, mon idée de, de master par la suite. Et toi, Laura, est-ce que toi, tu as fait un stage alors, je
1: n'ai pas eu l'occasion de, de faire un stage euh, pendant mes études, mais après mes études, j'ai terminé mon master en management en juillet 2020 et j'ai décidé de partir à Dubaï pendant trois mois, faire un stage en, dans l'hospitalité. Donc, c'était dans une chaîne de restaurants japonaise. Euh, et, euh, et donc, voilà, c'était un stage qui était assez court, mais euh, que j'ai ai bien aimé. Et euh, si, si vous êtes partie à l'étranger, hein, et
0: donc, il faut obligatoirement, elle est en code parce que vos parents ne sont pas là avec vous. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une idée positive
2: pour évoluer Oui, je pense que c'est essentiel pour, pour tous les étudiants parce qu'en fait, on acquiert une, une certaine... Euh, euh, indépendance Indépendance, exactement, parce qu'on doit, on doit s'autogérer. Et à 18 ans, je crois que c'est une des meilleures manières manière de grandir et de mûrir et d'apprendre plus de choses sur la vie et comment elle fonctionne. Pareil pour toi Laura Je suis tout à fait d'accord avec
1: Aline mais euh, côté personnel ça ne m'a pas apporté des choses positives parce que je pense que je suis assez compliquée à vivre et, euh, et donc j'ai eu aucune bonne expérience en 5 ans d'expérience de, de, oh. à l'étranger. Donc, euh, donc voilà je pense que je suis très indépendante, c'est trop et donc j'aime pas dépendre de d'autres personnes et euh, mais je pense qu'en règle générale c'est très important de pouvoir acquérir de l'expérience et avoir la notion de l'argent en vivant seule. Mais... Pour toi, tu veux dire
2: avoir des colocataires, ça c'était difficile Exactement, très difficile ah, okay. de vivre en communauté, c'était trop compliqué pour moi. Et pour toi Aline um, Au début, c'était super parce que c'était la première fois que je vivais à l'étranger, mais il y a évidemment eu beaucoup de conflits, enfin beaucoup, j'exagère, il y a eu quelques conflits. Um, je dois dire que j'étais souvent celle qui gérait les conflits plutôt que les créer. Um, donc moi, j'ai adoré vivre, vivre en communauté. D'accord. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde, je Mais je pense qu'il y a aussi quelque
1: chose qui est très important. Par exemple, quand j'ai fait mon expérience au Chili, j'aurais plutôt voulu être dans une ville, dans une famille d'accueil pour pouvoir apprendre l'espagnol que d'être toujours entourée de personnes euh, anglophones, en fait. Ah oui, oui. Oui,
0: euh, ça ne t'aide pas
1: avec la ça langue. Ça ne pas du tout. Donc, je n'ai pas ouais. appris l'espagnol, alors que c'est vraiment quelque chose
0: que j'aurais bien voulu. Et pour terminer, est-ce que vous avez chacune une, une,
1: un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui c'est une bonne question. Laura une idée euh, Je pense que c'est très important, surtout en réto, de, de vraiment savoir ce qu'on veut faire plutôt que de suivre un peu le, les conseils de nos parents. Parce que c'est vrai que les parents, en général, nous comprennent très, très bien, mais pas tout le temps, pas à 100%. Donc je pense qu'il faut vraiment suivre
2: euh, son, son instinct. Oui, très bon conseil. Et euh, pas avoir peur de se planter. Il faut essayer, quitte à recommencer. Et aussi un conseil que j'ai négligé et que je regrette beaucoup, c'est... Euh, c'est d'aller voir une conseillère d'orientation. J'ai eu la chance, chance d'avoir une mère qui l'est, qui m'a beaucoup, beaucoup guidée pendant, avant de choisir mes, mes études, mais aussi d'aller essayer des cours à l'université, en fait. Euh, J'ai fait ça euh, en réto, et, euh, et de parler avec des gens qui sont déjà à l'université pour avoir leurs témoignages, leurs idées, parce que c'est tellement abstrait quand on est encore euh, au lycée, enfin euh, en, en réto, qu'on ne sait pas ce qui nous attend, mais aussi ne pas avoir peur d'essayer de recommencer autre chose par après.
1: Et je pense que vraiment, comme tu dis, oser, euh, il faut vraiment oser se lancer dans, dans des projets, même dans les projets de, euh, au sein de l'université. c'est, Au euh, plus on fait des choses, au plus on apprend. Et euh, l'échec aussi euh, apporte beaucoup de choses positives. Donc, euh, voilà. Il faut savoir réussir ses échecs. Exactement. Bon, mais merci. C'est
0: vraiment fantastique ce que vous m'avez apporté. C'est super. Chers auditeurs, si vous avez aimé ce podcast, et si vous voulez continuer à les écouter, suivez-moi alors sur Instagram. Si cet épisode vous a aidé ou inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous, avec vos amis, votre famille, bref, à tout, avec tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Puis en dernier, je vous invite à laisser une note à cet épisode via l'application podcast sur Spotify pour que je puisse aider encore plus de jeunes à bien se préparer pour les études supérieures.